0: Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa shara al-umuri muhdafatuha wa kula muhdafatin bida'ah wa kula bida'atin dolala wa kula dolalatin finnar donc dans ce cours aujourd'hui incha'Allah ou ta'ala on va expliquer une des surates parmi les surates du Qur'an et qui s'appelle suratul waqia suratul waqia et avant de rentrer dans l'explication l'explication c'est bien entendu le tafsir en nous fassir. donc c'est l'explication du Coran tafsir enfin un rappel parce que du Coran sachant qu'Allah a وجل dit كتابه وَإنَّهُ لتنزيل العالمين نزل الامين على قلبك لتكون من بلسان donc ce livre, le livre d'Allah la parole d'Allah, le Coran, c'est-à-dire qu'il est descendu de la part du Seigneur des mondes, amin, et donc qu'il est descendu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Jibril, c'est-à-dire sur ton cœur, le cœur de qui Le cœur du prophète Mohammed, qu'il a appris donc par cœur et qu'il a ensuite transmis à ses compagnons qui eux l'ont transmis au tabi'in qui eux l'ont transmis au atba'a tabi'in et ainsi de suite jusqu'à nos jours depuis 14 siècles ce Coran qui nous est venu comme il est descendu la première fois sur le prophète Mohammed et donc avec une langue Arabe qui est clair, Mon ce Qur'an il est en langue arabe. Et c'est la parole d'Allah Azza wa La croyance de la Sunnah du consensus. Bi sahaba ou tabiin salaf Que ce Qur'an c'est la parole d'Allah Azza wa harfan wa marnan Que ce soit par rapport donc aux lettres, ou que ce soit par rapport au sens des versets du Qur'an. C'est la parole d'Allah en toute vérité et réellement. Et Allah Azawajal dit dans son Coran: قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله". C'est-à-dire qu'il y avait certes un groupe parmi eux qui entendait la parole d'Allah. Donc on voit ici qu'Allah Azawajal il a annexé à lui Subhanou wa Ta'ala la parole. "Yasma'ouna kalam Allah", kalam Allah. Et également, Allah Azza wa Jal y'aقول وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ Jusqu'à qu'il entende donc la parole d'Allah. Donc on voit une action réelle qui prouve que Allah Azza wa il a bel et bien parlé dans son Coran et que c'est la parole d'Allah. Comme cela, la croyance des gens de, de la sunnah du consensus. Un autre appel que l'on fait c'est que pour ce qui est de l'explication du Coran, les gens de la Sunna reposent sur cinq niveaux. Le premier niveau, c'est l'explication du Coran par le Coran. deuxième niveau, c'est l'explication du Coran par la Sunna. Le troisième niveau, c'est l'explication du Coran par le Sahaba, c'est-à-dire les paroles des Sahaba. Le quatrième niveau, c'est l'explication du Coran par les paroles des et ensuite, le cinquième niveau, c'est l'explication du Coran par la langue arabe. Donc, le Coran, il a été expliqué également par le Coran. On montre des versets du Coran qui ont expliqué d'autres versets du Coran. Le Coran, il a été également expliqué par la Sunna du Prophète sallallahu Donc, on voit dans la Sunna que le Prophète sallallahu va nous interpréter les versets du Coran. Également, on va revenir sur la parole des Sahabas, ceux qui ont entendu du Prophète sallallahu wa sallam. et à la tête, parmi eux, Ibn Abbas qui était considéré comme le plus savant parmi les Sahaba dans l'explication du Coran. Ensuite, les les paroles des tabi'im, car ils ont pris eux également des Sahaba qui eux ont pris du prophète sur scène. Donc ils sont les plus à même de connaître ce que Allah Azza a voulu dans son Coran. Donc c'est pour ça qu'on revient à eux, Ils sont les plus habilités dans cela. Et ensuite, on revient également à la langue arabe elle-même, pour expliquer des termes, etc., car ce Qur'an est descendu en langue arabe, et donc on revient à la langue arabe pour expliquer ce Qur'an, ce qui est des plus logiques. Al waqirah, c'est une sourate qui est qui est descendue donc durant l'ère béquoise Al waqirah, donc qui vient du verbe waqara. Al waqira est un qui vient donc du verbe waqara, waqara, que l'on traduit par advenir, lorsqu'il arrive quelque chose. Waqara cheoun donc il y a une chose qui vient d'advenir, il est advenu une chose, on dit waqa'a she'un. On dit également, lorsqu'une personne elle tombe par exemple dans un trou, on dirait, on dit fil hufra, c'est-à-dire que cette personne-là, elle est tombée dans un trou. Donc c'est advenir, c'est tomber, etc. Al waqia al ismun min asma al qiyama, c'est donc un des noms parmi les noms Al qiyama du jour du jugement, un des noms un de ces noms c'est Al-Waqira Et on a vu dans les cours Lorsqu'on avait parlé Sur la croyance au jour dernier On avait cité plusieurs noms De Yom Al-Qiyama Que l'on retrouve donc dans le Coran Ida Waqaratil Waqira Donc on voit ici que le verbe Waqaratil Waqirah va précéder donc Le terme et le nom al waqirah Qui est le nom donc jour du jugement Donc à ce que Le jour du jugement va advenir va arriver. Pour ce qui est de l'explication de ce verset, les savants, ils ont divergé en deux avis. Le premier avis qui dit que, en revenant au terme à la fin du verset, on voit le terme caadiba. Laïsa, bien entendu qui va marquer ici la négation, « Leysa liwaqa'atiha kadiba kadiba certains savants ont dit « masdar »« C'est un masdar »« A hayat ism fa'il » et qui a donc pris la forme ou qui est sous la forme de ce qu'on appelle l'ism al-fa'il. Et on sait que cela est présent dans la langue arabe. Lorsqu'on dit par exemple « Aqiba »« Aqiba »« Aqiba » qui est l'ism al-fa'il mais en réalité qui est qui est le masdar ici à la hayat ism fa'il. Tayyib. Donc a bimarna ruqba. De même ici, kadiba bimarna kadib. Donc on sait que ici, est le masdar, c'est le kadib. Et qu'il a pris la forme ici de ism al fa'il qui est kadiba. Donc c'est comme si on disait laïsali isa li kadib. Donc il n'y a pas à son propos, c'est-à-dire donc par rapport à sa venue il n'y a pas donc par rapport à sa venue de doute donc il n'y a aucun mensonge la c'est comme ça qu'on comprend le verset du Coran suivant cette explication et c'est dans le même sens du verset du Coran c'est à dire oh mon seigneur au Notre Seigneur Rabbana, Inna ka jami'u nas. Tu vas donc réunir les gens, li yaumin. Donc, dans un jour, ce jour qui est bien sentu, yaum el qiyamah. La raibafi, où il n'y a pas de doute sur cela. Donc, ici, le même sens. Pour de sa venue, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de mensonge. C'est réel. Haqq. Hada wa ma'ana. Leisa li waqaatiya kadiba. Le deuxième avis, qui dit en fait que kadiba, c'est sifatun. Sifatun li maousouf in mahdouf. C'est donc ici un attribut qui va être considéré comme un adjectif d'une chose ou d'un nom qui va être lui mahdouf, être retiré ou effacé. إذا كان يوم لا تكون هناك نفس C'est-à-dire ici, كاذبه, ça va être donc un sifa, un adjectif ou un attribut. D'une chose qui va, elle, être effacée, retirée, et qui est en réalité nafs. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'âme qui pourra ce jour-là et à ce moment-là renier et mentir à propos de Yom el Qiyama D'après ce qu'elle va voir ce jour-là. Donc, nous ne traiterons sa venue de mensonge ce jour-là. Yom el Qiyama, personne à ce moment-là. Et c'est pour ça que Allah a son Quran, qui va dans le même sens. Falayou adab al-Amin. C'est-à-dire qu'ils ne croiront pas jusqu'à qu'ils le verront. Donc, ils verront de leurs propres yeux al l'adab al-Amin, le châtiment douloureux. Donc, ces gens-là, les, les mécréants, jamais ils ne croiront. Si tu leur apportes tous les al-barahim, toutes les preuves, Allah a cédé leur cœur pour beaucoup d'entre eux, jusqu'à qu'ils mourront et jamais ils ne croiront. Et donc, ce jour-là, personne ne pourra renier cela. Qu'ils la verront venir de leurs propres yeux. Comme quand ils verront donc Al-Azab Al-Alim, comme quand ils verront ce jour-là le châtiment devant eux. Ils le verront de leurs propres yeux. Plus personne à ce moment-là pourra mentir. Plus personne ne pourra renier. Ils ont renié Fiyadid Dunya dans cette vie d'ici-bas. Mais dans l'au-delà, ce sera terminé. Après la mort, plus personne ne pourra renier. Parce qu'ils le verront de leurs propres yeux. Allah Ensuite, ici bilittifar, c'est-à-dire consensus des savants qui disent que ces deux adjectifs ici on a deux adjectifs deux attributs khafidatun rafi'a qui sont ici également et qui viennent en fait décrire يوم donc qui reviennent à al Khafidatun, Rafi'a. Ou Khafidah, ça vient du terme donc, El Khafd. El Khafd, qui est en réalité, le fait de rabaisser. Qui a la notion donc de rabaisser. Khafidatun, donc qui rabaisse. Wa Rafi'a, qui sont opposés, sont antonymes. Rafi'a, qui vient donc du terme Raf'a, et qui est l'élévation. Donc, El Waqi'a elle va rabaisser et elle va élever. Mais qu'est-ce qu'elle va rabaisser Et qu'est-ce qu'elle va élever Ici, on va voir que les savants, ils ont divergé sur cela principalement en trois avis. Le premier avis, c'est le suivant. qu'Allah Azza il va rabaisser al ul kufr il al-nar. Donc les gens de la mécréance, ce jour-là, Allah Azza va les rabaisser. Bien entendu, ici, on a dit adjectif qui revient donc au jour du jugement. Donc ce jour-là, qui va être donc la cause, mais celui qui rabaisse réellement, c'est Allah Azzawajal. On sait que, également un rappel que l'on fait, qui est important pour ce qui est des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait qu'Allah Azzawajal, il a des noms, et ça on l'a vu dans les règles qu'on avait citées plusieurs fois, que ce soit à travers l'explication du livre Les Repères de la Sunna ou alors à travers l'explication du livre Les, les Règles Exemplaires qu'Allah Azza il a des noms et que ces noms on est obligé de les citer par pair on est obligé de les citer par pair c'est à dire qu'on les cite individuellement pour ce qui est d'un certain nombre de noms d'Allah Azza et parmi ces noms c'est à dire qu'Allah Azza il rabaisse et il élève ça se fait parler des noms d'Allah Azza il rabaisse et il élève et donc ces deux noms il faut les citer ensemble pour pas qu'il y ait en fait une mauvaise compréhension si on prenait uniquement le nom Al-Khafir, celui qui rabaisse Celui qui rabaisse, uniquement On pourrait avoir une mauvaise compréhension De ce nom d'Allah Azza Alors que lorsqu'il est cité avec Al-Rafir, donc celui qui rabaisse Et celui qui est là, on va comprendre tout de suite Qu'ici, il y a donc Un acte Qui va être fait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc En conséquence de ces noms là Et qui va avoir donc Pour résultat, qu'il va rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala des gens et qui va élever des gens wa les abaisser par rapport à leur situation dans cette vie d'ici bas lorsqu'ils étaient koufars et élever ceux qui étaient comme des croyants qui étaient considérés comme des véritables croyants qui étaient des véritables croyants Allah Azza wa Jal, ces gens-là, il les élève donc lorsqu'on comprend ces deux noms lorsqu'ils sont cités ensemble, il n'y a plus d'ambiguïté par rapport à la compréhension Al-Khafid wa-Rafi' de même pour ce qui est de Al-Mu'iz, Al-Mu'zil, qui est ici dans le même sens, qui va également dans le même sens. Al-Mu'iz, c'est-à-dire celui qui élève. Ou Al-Mu'zil, celui qui humilie, donc qui rabaisse également. Al-Mu'iz, Al-Mu'zil. C'est pour ça que ces deux noms également, on les cite ensemble. On ne dit pas Al-Mu'zil uniquement, mais on est obligé de le citer avec son opposé, qui est Al-Mu'iz, ici. Al-Mu'iz, Al-Mu'zil, qui sont également, qui font partie des noms d'Allah Azzadjah. De même pour ce qui est C'est-à-dire celui qui donne Et celui qui retient Donc on ne cite pas le nom d'Allah Azzajal Uniquement Al-Mani Mais on est obligé de le citer avec Celui qui est son opposé qui est Al-Mu'ti Al-Mu'ti Al-Mani Donc ici on voit que c'est une règle Qu'on doit appliquer, qu'on n'a pas le droit donc Lorsqu'on voit ces noms d'Allah Azzajal De les citer Ou de citer Uniquement le nom, ici en l'occurrence, Al-Mania, pour ce qui est el monte Al-Mania. Ou Al-Muvil, pour ce qui est Al-Muiz, al Ou alors, Al-Khafid, pour ce qui est donc Al-Rafi'ul-Khafid, celui donc qui élève et celui qui rabasse. Khafidatun-Rafi'ah. On a dit ici, pour ce qui est de cet adjectif qui revient Yom al Qiyamah et dont en réalité c'est Allah Azza qui rabasse et qui élève. On a dit donc trois explications des savants. Le premier, Al-Kufir al-Nar qu'Allah va rabaisser les gens de la mécréance au feu. Et ça, c'est le même. On savez va dans le même sens que le verset du Qur'an. C'est-à-dire que les hypocrites, les hypocrites qui sont en réalité ici, c'est-à-dire ceux qui ont été les hypocrites de par leur croyance, et qui sont donc pires que les koufars en eux-mêmes, ceux qui ont caché leur mécréance et qui ont fait voir aux gens leur islam alors qu'ils étaient mécréants dans leur fort intérieur Donc Allah Azzurra, va les rabaisser au plus bas, au plus bas niveau du feu. Donc ici, c'est-à-dire, cest C'est-à-dire, Allah va élever, les gens de l'obéissance, il va les élever, Subhanahu wa taala, au plus haut degré dans le paradis, plus ils ont eu la foi plus leur croyance aura été saine, plus leur acte qui en découle sont nés d'un ikhlas pur et puis Allah Jal il va les élever donc ici le deuxième avis c'est également dans la vie de l'au-delà car le résultat, il va se trouver c'est à dire ici il va se trouver yom el on sait que dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas, les gens du Kouf, est-ce qui se passait avec les sahaba eux-mêmes Lorsqu'ils passaient devant eux, ils se moquaient d'eux. ils se faisaient des clins d'œil. Billah. Ça, c'était de la moquerie. Donc, pour rabaisser les croyants, Fihadi dunya, pour les rabaisser. Et c'est pour ça qu'Allah, Subhanahu wa Ta'ala, il va faire que les choses vont être inversées. C'est-à-dire qu'il va rabaisser les mécréants devant les croyants. Et que c'est à leur tour les croyants Lorsqu'ils verront leur situation en mécréant Qu'ils rigoleront C'est à dire qu'ils se moqueront à leur tour Par rapport à ce qu'eux ils faisaient C'est à dire dans la vie d'ici bas C'est pour ça qu'Allah a dit, elle dit, elle dit Les criminels riaient de ceux qui croyaient Et lorsqu'ils passaient donc près d'eux ils se faisaient des euyats, non des clins d'œil. Et lorsque, ils retournaient dans leur famille, ils retournaient donc en plaisantant, en se moquant d'eux, toujours. Et en les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Donc on voit que dans cette vie d'ici-là, et jusqu'à nos jours, on voit que les mécréants, c'est ceux qui se moquent des croyants, ceux qui s'attachent à la religion, ceux qui montent les signes de l'Iman, les signes de la foi. En cette vie ci bas, ils se moquent. Yom al Allah subhanahu wa ta'ala, il va inverser la tendance. Et il fera que ce seront les croyants qui se moqueront des mécréants. C'est pour ça qu'ensuite, وَمَا Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens al Aujourd'hui donc ce sont ceux, Aujourd'hui donc ce sont ceux qui ont cru qui rit des infidèles. Donc on voit que ce sera par rapport donc à ce qu'il y a eu dunya Pour ces deux avis on voit que c'est tarhib wa tarhib C'est à dire qu'allah Jal. Lorsqu'il nous dit « Khafidatumna rafi'a » Il fait désirer aux croyants de s'accrocher donc à leur religion. D'exercer le plus de bonnes actions. « dunya » Pour donc être parmi ceux dont Allah Azza Jal Il va les élever yom et al-qiyama. C'est d'avoir peur donc de tomber « fin nifaq ou « fin D'avoir une peur donc constante de tomber dans ce qui est ou de s'égarer dans le mauvais chemin afin de ne pas faire partie de ceux qu'Allah Azzawajal va rabaisser le troisième avis ça concerne ici ce qu'on appelle ajram al c'est à dire donc les corps, ce qui constitue l'univers on sait qu'Allah Azzawajal est dans le Coran beaucoup de versets en parlent on sait qu'il va y avoir donc de ces corps de ces créatures qui vont être rabaissées et d'autres qui vont être élevés. Parmi celles qui vont être rabaissées, le soleil, l'arasogen nous dit, et lorsque le soleil sera obscurci, alors que ce soleil il était puissant, qu'il nous éclairait dans cette vie d'ici bas, qu'il était au-dessus de nos têtes, il va le rendre obscurci. Il n'y aura plus de lumière. Également à propos de An nujum c'est-à-dire les étoiles, celles dont on voit la nuit celles dont on les prend donc comme guide afin de se guider et lorsque les étoiles deviendront ternes, lorsqu'elles vont s'éteindre ces étoiles qui nous donnaient cette lumière il va les rendre ternes, plus de lumière donc il va les rabaisser et il va élever d'autres créatures ou alors d'autres corps qui constituent cette terre ou cet univers. Et à titre d'exemple, les montagnes. al jibel C'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans un des versets du Coran. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُوا جَامِدَةً وَيَتَمُرُ مَرَّ السَّحَابِ C'est-à-dire, tu vois les, les montagnes. تَحْسَبُوا جَامِدَةً Tu crois donc qu'elles sont fermes, qu'elles ne bougent pas. وَيَتَمُرُ مَرَّ et en réalité, elles vont passer comme passent les nuages. Et comme l'ont expliqué les savants du Coran, et c'est la ville le plus fort, que ça c'est Yom al c'est que le, ce verset concerne Yom al le jour du jugement. Et qu'Allah Azzawajal donc il va élever les montagnes au-dessus de nous. Elles vont passer. Alors que dans cette vie dici bas elles étaient jamidatan, Elles étaient donc fermes. Elles étant donc ancrées dans cette terre, Yom el qiyama elles seront au-dessus de nous, elles passeront. Marra Sahab, comme passent donc les nuages. Donc on voit Allah il va les élever. Et en même temps, ensuite, il les rabaissera. Comme on va voir à la suite du verset, du verset même, ou à la suite de, de la sourate même, il les rabaissera ensuite. Tout ça, donc, pour dire qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, et donc Yom el qiyama il y aura donc ces choses-là qui vont être élevées, d'autres choses qui vont être autre chose qui va être abaissée, c'est-à-dire, qu'Allah Azzawajal à travers donc ces signes, il, va, il nous montre dès maintenant subhanahu wa ta'ala et nous informe de la grandeur de ce jour, un jour qui sera terrible et grand, pour nous faire prendre conscience donc de ce jour-là. Ça, donc, c'est les avis des savants. Et commencer pour ce qui est du Coran Tant que les avis sont valables, ça peut donc vouloir dire cela, ça peut donc vouloir dire également cela. Ces avis sont acceptables. Autant Allah razoja les élèvera, donc ses corps, etc. Autant il fera de même, pour ce qui est des gens de l'obéissance, il les élèvera. Yom el-Qiyama. Ensuite il dit, subhanahu wa ta'ala, إِذَا رُجَّةِ الْأَرْضُ رَجَّةِ وَبُسَّةِ الْجِبَالُ بَسَّةِ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْ بَثَّةِ إِذَا رُجَّةِ الْأَرْضُ رَجَّ donc quand la terre sera secouée violemment et ça c'est à dire comme on l'a dit de la, la grandeur et également de ce jour qui va être terrible et de tout ce qui va arriver la terre elle va trembler et les montagnes seront réduites en miettes donc on voit ici c'est à dire Allah Azza wa Jal ensuite il rabaissera ces montagnes-là pour nous montrer ce jour et l'importance de ce jour. Et pour ce qui est de ce verset-là, il est de même pour d'autres versets du Coran, Parce qu'Allah Azzawajal, il dit يَوْمَ الْأَرْبُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ C'est-à-dire donc رَمْلًا مُتَهَايِلًا Donc le jour où cette terre, elle sera donc, et également les montagnes trembleront. Et qu'ensuite ces montagnes là deviendront كَثِبًا مَّهِلًا هذا surah al donc elles deviendront comme des miettes elles deviendront donc comme du sable elles deviendront éparpillées et de même ensuite Allah Azza wa Jal dit Fakanat هَبَاءً et qu'elles deviendront donc poussière éparpillée. Poussière éparpillée. Haba, la poussière cette poussière que l'on voit tellement elle est fine cette poussière que l'on voit à travers les rayons du soleil lorsque le rayon du soleil pénètre et qu'on voit ces, cette poussière Yom Al-Qiyama de même va devenir donc la montagne Mbatha et lorsqu'on voit qu'un corps comme la montagne qui devient comme du sable qui devient donc comme de la poussière éparpillée qui ne reste donc plus rien on se rappelle d'un verset du Coran et ça nous fait réfléchir dessus un verset du Coran qui va parler de nos actes et qui va employer la même expression pour désigner la même chose. Lorsqu'Allah dit La poussière, également ici manfura de même éparpillé. Allah donc pour ceux qui auront fait des actes certains ils vont faire des actes comme des montagnes mais ces actes là s'il n'y a pas d'ikhlas dedans s'il n'y a pas une pure intention à l'intérieur de ces actes là alors ils deviendront de la poussière même si c'est une montagne d'actes c'est pour ça qu'on va voir ceux qui ont associé à Allah Azza les comme les chrétiens éthiques d'exemple ceux qui ont fait des actes dans leur vie d'ici bas pour les pauvres qui ont voué leur vie, etc., ils auront fait donc des montagnes d'actes. Mais lorsqu'ils vont arriver devant Allah, et qu'ils ont associé à Allah, qu'ils ont associé à Allah, ces montagnes d'actes, ça deviendra comme des poussières, à cause de leur associationnisme. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient aucune ikhlas dans ce qu'ils ont fait, vu qu'ils ont associé à Allah. De même pour ce qui est du musulman. Si ces actes, il les fait pour un autre que lui, par ostentation, alors s'ils n'ont fait des montagnes d'actes, ces actes-là, yom el ils deviendront habam Ils deviendront donc de la poussière éparpillée. Et ici, ça nous fait prendre conscience également. Donc ça a un rappel pour ce qui est de l'importance de l'ikhlas fil, fil Mais également, ça nous rappelle que la différence qu'il y a eu entre nous et entre les meilleurs de cette communauté, les compagnons, ça a été bel et bien fil avant toute chose, c'est-à-dire dans leur pure intention c'est pour ça que le prophète dans ce hadith authentique rapporté par l'imam Al-Bukhari dans son authentique il a dit n'insultez pas mes compagnons regardez le prophète il nous dit dans ce hadith n'insultez pas mes compagnons sans exception tous mes compagnons ashabi et on voit que certains ils ont pris leur religion à l'inverse de ce hadith les et les rawafid Jour et nuit, ils insultent les compagnons. Et ça fait part entière de leur religion, même les bases de leur religion. Et le prophète nous dit Ensuite, le prophète va nous rappeler ici pourquoi on n'a pas à insulter ses compagnons. Pourquoi ils ont été donc les meilleurs des hommes de cette communauté Qu'ils ont été à la tête des salafs, les meilleurs de cette communauté car il nous dit, s'il y avait eu un d'entre vous, qui avait donné non au comme aumône, comme Ouhud, c'est-à-dire on voit bien ici la montagne, regardez la montagne d'Ouhud, tous ceux qui ont été à Médine, qui ont fait l'umra, qui ont fait le pèlerinage, et qui ont visité Shuhada, ils auront vu donc cette montagne, qui est grande, qui est immense. Si quelqu'un donne en aumône comme cette montagne, subhanallah, et qu'il donne donc en or, que cette montagne-là, Faite d'or, et qui est en réalité le résultat d'une aumône d'un d'entre nous. Il faut savoir que cette montagne-là, d'or, faite par une aumône d'un d'entre nous, elle ne vaut pas, n'arrive pas, elle n'atteint pas, elle mout. Elle mout, qui est bien entendu le creux des deux mains lorsqu'on place nos deux mains. Ce creux-là, c'est ce qu'on appelle el mout. Donc qui est une mesure, qui était une mesure au temps du prophète, el mout. Regardez donc le peu qu'on peut y rentrer dedans, comme aumône, en vahab, c'est-à-dire donc en ça n'atteindra même pas cela de la part du Sahabi si le Sahabi lui donne à peine cela le et que nous on a donné la montagne ça ne sera même pas équivalent ce qu'on aura fait et c'est quoi le secret dans cela Et ils nous disent en fait, même pas la moitié même pas la moitié du creux de, de nos mains c'est quoi donc le secret dans cela c'est tout simplement c'est à dire donc la pure intention qu'eux qu'ils avaient lorsqu'ils ont fait leur acte dans l'islam et ça c'est une shahada c'est donc un témoignage du prophète wa sallam, pour ses compagnons c'est ça la différence qu'il y a entre eux et nous et donc ici El-Jibel qui devient donc poussière éparpillée et on sait que dans le Coran Allah Azza il revient beaucoup à ce corps là qui constitue donc notre terre et qui est El-Jibel, qui est la montagne à titre d'exemple les chrétiens on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a parlé des chrétiens et lorsqu'ils ont dit qu'Allah Azza wa Jalla avait pris un fils, qu'est-ce qu'il a dit subhanahu wa ta'ala Ils ont dit que le tout miséricordieux il a pris un enfant. C'est-à-dire vous êtes donc venu avec une chose qui est un mal énorme. Terrible, ayahdan billah. Taqadu samawatu yatafattarna minhu, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent de peu. De cette parole-là, le fait qu'ils ont dit qu'Allah a sauté, il a pris un enfant, ils s'en foutent peu, pour que les cieux, ils s'écartent, ou ils se fendent. Yatafattarna minhu, de cette parole-là, ayahdan billah. Ou ta'nchaku l'arbre, et que la terre, elle se fende également. Ou ta'khiru l'jibal, ou hada. Ou ta'khiru l'jibal, et que donc, al jibel cest c'est-à-dire les montagnes, elles se rabattent. Subhanallah. Ici, Allah Azza wa fait référence également au Jibel. De même pour ce qui est de Moussa, c'est-à-dire Moïse. Lorsque Moïse, il a demandé à Allah Azza wa Jal qu'il se fasse voir, et qu'il donc puisse le voir dans cette vie d'ici-bas. Et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, ne sera vie dans cette vie d'ici-bas. L'antarani. Il a dit à Allah, subhanahu wa ta'ala, à Moïse, lorsqu'il lui a demandé l'antarani c'est-à-dire que tu ne verras pas l'âne ici qui va nier toute vue mais dans le futur, mais dans cette vie d'ici bah, bien entendu, dans cette vie d'ici bah, on sait que dans l'au-delà, comme c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus et par rapport aux autres versets du Coran qui sont clairs et nets qu'on a expliqués à maintes reprises qui nous prouvent qu'Allah sera, sera vu par les croyants et également par le Jannah par contre dans cette vie d'ici bah, personne ne verra Allah subhanahu wa et c'est ce qu'il a dit à Allah amou islam tarani et ensuite ja c'est-à-dire que lorsque lorsque Allah subhanahu wa ta'ala se montrait donc à la terre le jibal ce qu'il a devenu, elles ont explosé ja'alahu takka c'est-à-dire en poussière également pour Daoud Ali salam le prophète Daoud on sait que Daoud, il faisait beaucoup, il chantait beaucoup les louanges d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, Azzajal, dit « Ya jibal ou awwibi ma'am »« Oh vous les montagnes, Awibi, » c'est-à-dire « sabbihi »« Awibi. » c'est-à-dire donc, dit, il chante les louanges d'Allah, subhanahu wa ta'ala, « sabbihi »« Dis la pureté d'Allah, Azzajal, avec lui » Donc lorsqu'il fait ses invocations, Daoud alors que Allah, Azzajal, il ordonne aux montagnes également. De les dire. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala y'a dit Wa kuntum azwajan thalafa. Vous serez de trois catégories. Azwajan thalafa. Az-Zouj, au niveau de la langue arabe, c'est kul fardin. Yadumu la ghiri, yusama zoujan, wa l'oukana fardin. C'est-à-dire donc chaque chose qui va être reliée à une autre chose, alors il va être appelé Zawj. Donc on va être en trois catégories ici. Donc azwajan, on traduit par. Catégorie. Il va avoir Ashab ou Yamin. Ashab ou l'hymanatima, Ashab ou l'hymanatima. Donc les gens de la droite. Allah ajouté les sites les gens de la droite en premier. Jusqu'à donc qu'on ait ce désir, qu'on fasse partie d'eux. Et ensuite il nous cite Subhanahu wa Ta'ala Ashab ou Shimel. Ou Ashab ou l'hymanatima, Ashab Donc le mash Les gens donc de la gauche. Ashab ou Shimel. Et ensuite, Allah Azza il les cite pour donc on est peur, tarhiban. Et ensuite, il cite le troisième groupe, wassabiqoon, wassabiqoon, donc ceux qui ont devancé. Assabiq, dans la langue arabe, il y a du verbe sabaqa donc le fait de devancer, c'est ceux qui nous auront donc devancé, ceux qui auront devancé tous les autres, de par leur acte, de par leur croyance, de par leur foi, de par leurs bonnes actions. wassabiqoon, wassabiqoon, et donc ensuite, Allah Azza wa il les cite, « Jusqu'à que les gens de la droite, ils aient le désir d'augmenter encore en degré et de faire partie de ces gens-là. » Ce qu'on appelle les Ça donc, c'est les trois groupes. Et ensuite, Allah Azza wa il va parler d'eux. Et pour ce qui est des groupes, au niveau de la religion, c'est-à-dire cette division des gens, on va la retrouver dans un verset du Qur'an. Pour ce qui est des musulmans, ici pour ce qui est donc des musulmans, il va nous montrer qu'il y a trois catégories. Donc pour ce qui est des musulmans, il y a donc trois catégories. Et qui est dans le verset suivant. Et qui est dans le verset suivant. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اسْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمُ wa minhum مُقْتَسِدُ donc, parmi ceux dont Allah Azzawajal, a fait hériter le livre, parmi ceux qu'il a choisis, wa ta'ala, parmi ses créatures, il y aura ceux, ceux qui seront considérés comme Valimulinafsi, celui donc qui a fait du mal à lui-même, qui était injuste envers lui-même. Comme l'expliquent les savants, Valimulinafsi, c'est celui donc, le musulman qui a fait beaucoup, qui a fait les mauvaises actions, qui est tombé dans les péchés. Et cette personne-là, elle est considérée valimulinafsi. <rire> elle a fait donc du mal à elle-même. Ensuite, la deuxième catégorie, wa minhum Celui donc qui va être économe. Économe par rapport à quoi C'est-à-dire que lui, il s'est écarté de, de tomber dans les péchés. Mais, il n'a pas fait ce qui est surrogatoire. Il est resté uniquement sur les obligations. C'est-à-dire qu'elle a fait le juste minimum de ce qu'on lui a demandé de faire. « C'est pour ça qu'on qu traduit par « économe Wa minhum bil Et ensuite la troisième catégorie. On retrouve le terme ici « sabir Comme dans le verset « sabirkun »« sabirkun » Ceux qui ont donc devancé, entre parenthèses, qui ont devancé les autres par rapport aux bonnes actions. C'est-à-dire qu'en plus qu'ils ont fait les bonnes actions, c'est-à-dire les obligations... Ils en, sont, ils en sont tenus aux obligations. Ils ne sont pas tombés dans, dans les dhounobles. Mais eux, en plus, ils ont fait tout ce qui était surrogatoire. Ils sont même privés par rapport à ce qui faisait partie des... al Ce qui est permis, dans les choses, on va dire, habituelles, pour être au plus haut niveau. Et ceux-là, ce sont un sabir. Sabir. Ça, ça fait partie des trois groupes. Et tous... Comme dans le, la fin du verset du Coran, tous, ils rentreront fi al-jannah. Pourquoi Parce qu'Allah azawajalla dit à la fin du Coran "D'alika wa al-fadl al-kabir, jannat wa Et ça, c'est la preuve des gens de la sunnah. C'est-à-dire même celui qui est considéré nafsi celui qui est injuste, qui est injuste envers lui-même, yom al-qiyamah, même, même s'il a une purge, c'est-à-dire il purge une peine, même s'il reste un temps, fi jahannam un jour ou l'autre, il sort, tant qu'il est resté sur le monothéisme, et qu'il n'a pas fait ce qui le fait rentrer dans le polythéisme. Et donc, à ce moment-là, il fera partie donc des gens du paradis, tôt ou tard, qu'il fasse une purge ou non, suivant ce qu'Allah Rasojial lui aura destiné, suivant ce qu'il lui a réservé comme miséricorde ou non, ou ce qu'il lui a pardonné, ou ce qu'il ne lui a pas pardonné. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset Il va donc dire ce sont donc eux, les plus rapprochés d'Allah azza wa jalla. ils seront les plus rapprochés d'Allah. ils seront les plus rapprochés d'Allah Ici Allah azza dit Il n'a pas dit cest C'est-à-dire ici que c'est Adam in Fad azza wa jalla. C'est Allah qui les a rapprochés de lui subhanahu wa ta'ala c'est pas eux qui se sont rapprochés de lui c'est à dire uniquement de par leur action mais c'est de par sa grâce subhanahu wa ta'ala il nous rappelle ici de par ce terme là employé lorsqu'il dit ce sont eux qui ont été donc rapprochés il n'a pas dit il y a une grande différence entre les deux pour le premier c'est Allah, de par la grâce d'Allah par contre aurait serait donc de par les actes des hommes et c'est pas le cas c'est uniquement par la grâce d'Allah et de par sa bienfaisance et sa miséricorde qu'il les a fait se rapprocher ils seront donc dans les jardins de délices c'est à dire qu'ils seront un grand nombre dans la langue arabe c'est c'est un grand nombre un grand groupe donc parmi les premiers ils seront très nombreux et parmi donc, les derniers ils seront très peu ici les savants ils ont divergé certains ils ont dit c'est par rapport à toutes les autres communautés c'est à dire par rapport à toutes les autres communautés ceux qui sont à Sabir ils auront été nombreux dans les premières communautés contrairement à cette communauté où ils seront peu nombreux et d'autres ils ont dit que ça concerne uniquement cette communauté c'est à dire que les premiers de cette communauté donc Salaf ils auront été nombreux et on sait combien les hadiths du prophète qui vont dans ce sens et qui vantent les mérites des salaf. Et donc, ils seront nombreux, si ça revient donc à cette communauté, ils seront nombreux dans les premiers temps, les premières générations des musulmans. Mais ils seront bien moins nombreux dans les dernières générations, ou celles qui ont suivi plus tard. À la que ce soit parmi toutes les communautés, ou que ce soit de par cette communauté, c'est tout à fait valable. Ensuite, il y a qu'Allah Azza Jal, Ils seront donc sur des lits, Mauduna c'est-à-dire donc qui sera orné. Orné que ce soit de pierre, que ce soit donc d'or, etc. Mansouja bil dhahab wa al muttakiin 'alayha. Et donc s'y accoudant, ils se reposeront sur ces sur ces lits là, mutaqabilin. Al mutaqabil c'est ceux donc qui sont en face, face à face, ils se verront les uns aux autres. Yatoufu 'alayhim wildan mukhalladun parmi eux, donc, circuleront des garçons éternellement jeunes. Yatouf ou alayhim. Ou mukhalladun, mukhalladun donc des, en, des, des jeunes, des enfants, ou alors de, de jeune âge, mukhalladun qui seront donc éternels. Et les savants, ils ont divergé. Est-ce que ces, ces jeunes sont ceux parmi les enfants des musulmans qui sont morts à très bas âge, ou alors est-ce que ce sont des jeunes gens qui ont été créés spécialement pour le pour le, le Jannah, Allah Taala Alam. des savants par rapport à ça. Et donc, ils circulent entre eux Parmi eux donc circuleront, ou avec des coupes, avec des coupes, des égayers et un verre rempli d'une liqueur de source min marine, ce qu'on a du marine et qui en réalité khamr. el Jannah, qui en vérité donc ce vin délicieux. ...que l'on retrouvera dans le Jannah. Donc, à et et donc, pour ce qui est des caractéristiques de ce vin délicieux... et de cette boisson délicieuse... c'est que, dans le paradis, la caractéristique de, ce, de cette boisson... c'est-à-dire que ce khamr-là, ce vin, il ne va pas donner des mots de tête il ne va pas donner des mots de tête à Souda, ce qu'on appelle donc à Souda contrairement donc à celui de cette vie d'ici bas et Ibn Abbas il nous rappelle que la différence qu'il y a entre ce vin de l'au-delà et celui de la vie d'ici bas elle est de quatre c'est que dans un premier temps elle rend la personne sous, ivre sakar ensuite Souda elle donne des mots de tête Contrairement, donc, on suit du gin, autant en boira et jamais on aura tout ça. Et il sera délicieux. Également, un prix, c'est-à-dire qu'on va vomir dans cette vie d'ici bas. Contrairement à l'au-delà. Et également à bowl, c'est-à-dire l'urine. On va faire nos besoins parce qu'on a trop bu. Contrairement à l'au-delà où cela n'existera pas. Deux explications. La tuvibe, explications. la c'est-à-dire l'ayonzifune, ça ne les rend pas sous, ivres. Et également, une explication qui est donnée par les savants c'est-à-dire la tamfad c'est-à-dire qu'elle ne s'arrêtera jamais il sera tout le temps présent contrairement donc aux vingt bas qui s'arrête un jour ou alors qui s'arrête lorsqu'on n'en a plus alors que celui par rapport à chaque personne dans le delà, jamais il ne s'arrêtera on en aura autant volonté, tant qu'on voudra et ensuite donc il y aura des fruits de leur choix qu'ils pourront choisir. Et ils auront également donc de la qu'ils auront donc de la viande d'oiseau qu'ils désireront. Le désir qu'ils auront. Et bien entendu ici il est précisé car on sait que cette catégorie de viande, on ne la trouve pas tout le temps. Et souvent les, les personnes aisées, comme on dit la haute classe, qui mangent de cette, ce genre de viande, alors que les gens d'autres classes, eux, ils mangent, ce qui est beaucoup plus habituel. L'ahm donc c'est pour ça qu'ici, Fiqh Jannah, le président subhanahu wa ta'ala, Wa l'ahm Ici, c'est-à-dire un point. Pourquoi Allah Azzawajal, dans ce verset, il a mis dans un premier temps, où il a cité dans un premier temps les fruits et ensuite il a cité l'ahm sachant que nous dans, dans la vie d'ici bas on commence toujours par manger la viande et on, ensuite on finit par les fruits, ça c'est ce qui est la coutume pratiquement de tout le monde dans tous les pays et à toute époque c'est que la personne elle commence comme on dit, à manger le plat de résistance et ensuite donc de finir par ce qui est beaucoup plus léger -fakia. la différence fil le jannah c'est que les gens ne vont pas manger les souds d'ul c'est-à-dire ils ne vont pas manger pour couper leur faim car il n'y aura pas de faim non, les gens ce n'est pas par faim qu'ils vont manger mais c'est tout simplement par désir donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de différence donc, entre el-fakia et entre l'ahm donc ils commenceront, ils commenceront donc par le fruit et ensuite bil contrairement dans cette vie d'ici bas également wa el sont donc des fruits mais est-ce que ces fruits-là ils sont comme ceux dans l'ici-bas. En réalité, dans leur forme, ils sont comme ceux de l'ici-bas, mais pas dans leur goût. Et ça, c'est pris en réalité d'un des versets du Coran, sur la al-Baqara. Allah Azza wa Jal nous rappelle que lorsqu'on va présenter aux gens du paradis ces fruits, ils vont dire que ce sont les mêmes fruits qu'on leur a présentés dans cette vie d'ici-bas, qu'ils ont mangé dans cette vie d'ici-bas. Mais qu'en réalité, ils sont dans leur forme. Il y a un échec chaque loi, chaque. Chaque loi chaque loi C'est-à-dire, donc, là, ils sont de même pour ce qui est de, de, de la forme. Mais, c'est le goût, donc, qui va être totalement différent. Est pour qu'Allah Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront C'est bien là ce que nous avons été servis auparavant. Or, oh, c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Seulement dans la forme. Ensuite, il dit Ain. Et on continuera, inshallah la prochaine fois, l'explication de cette sourate. Car ça fait une On a que al-Qadr. wa ta'ala. Subhanakalamu Shadwan la ilaha ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.